0: Je partagerai donc toutes mes ressources, mes astuces et mes bons plans que j'ai glané au cours de mes 15 dernières années de voyage, que ce soit en solo, en amoureux ou en famille. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode des coulisses du voyage. Après la mer et la montagne, venait forcément le tour de la campagne. Donc dans cet épisode, j'ai décidé de vous parler des manières atypiques, insolites ou classiques de voyager à la campagne. Il faut savoir que la campagne représente 80% du territoire français. Et pourtant, ce n'est pas le territoire le plus visité ou le plus plébiscité pendant l'été. Il y a pas mal de préjugés qui circulent autour des vacances à la campagne. On associe forcément uniquement à la ferme ou au fait de ne rien faire. Pourtant, il y a de multiples initiatives qui se développent en milieu rural pour vivre des vacances très sympas, je peux vous l'assurer. Il aurait été impossible de vous dresser une liste exhaustive de tout ce que vous pouvez trouver à la campagne en France pendant vos vacances, mais je vous ai fait une petite sélection de ce que je connais et de ce qui me semble intéressant. J'en profite pour vous dire que cet épisode marquera la fin d'une série spéciale en cinq parties sur le voyage en France autre. Dans cette série, j'ai développé notamment le fait de voyager près de chez soi, les micro-aventures, les initiatives de voyage durable à la montagne et à la mer, et puis aujourd'hui à la campagne. Mais vous verrez que les prochains épisodes vous seront également utiles lors de vos voyages et de vos vacances en France ou ailleurs. Même si je suis une citadine dans l'âme, j'ai toujours vécu en ville, je ressens très vite le besoin de m'évader et de prendre la clé des champs. J'ai toujours beaucoup aimé la campagne et ça me tenait vraiment à cœur de clôturer cette série sur le voyage en France par les territoires ruraux. Alors quand on décide de partir à la campagne, la première question qui peut s'avérer épineuse, puisque 80% du territoire français est de la campagne, c'est de savoir où partir. Pour vous y aider, j'avais envie de vous parler de certains types de territoires, à savoir les parcs naturels régionaux. Alors les parcs naturels régionaux, ils sont souvent confondus avec les parcs naturels nationaux, alors que ce n'est pas tout à fait la même démarche. Les parcs naturels régionaux, ils sont au nombre de 54, ils sont répartis sur tout le territoire français en métropole et en DOM-TOM. Ce sont des territoires qui ont été déterminés par l'État et qui ont la particularité d'être des espaces ruraux qui sont habités et qui sont remarquables à la fois pour leur patrimoine naturel mais aussi culturel. Ce que j'aime bien dans les parcs naturels régionaux, c'est à la fois cette alliance entre l'homme et la nature, le fait de trouver un équilibre pour que le territoire puisse profiter à chacun et qu'il y ait de belles initiatives à la fois pour permettre de préserver un patrimoine, des traditions, une identité culturelle forte, mais qui ne se fasse pas au détriment de la nature. Ce qui est intéressant aussi dans les parcs naturels régionaux, c'est que ce n'est pas simplement un label avec une délimitation géographique, mais c'est aussi un projet de territoire. Il y a de nombreux acteurs qui sont impliqués dans une démarche de parc naturel régional, et tous ces acteurs-là gravitent, discutent, se concertent pour mettre en place un projet de développement durable, à la fois touristique et économique. J'avais envie de vous parler des parcs naturels régionaux parce qu'en fait je me suis rendu compte récemment que instinctivement j'étais attirée par ces territoires-là. Sur la cinquantaine qui existent. j'ai dû déjà en visiter une dizaine. Donc je pense que c'est pas dû au hasard, ce sont vraiment des territoires qui sont très étonnants, très passionnants. Donc j'ai pu notamment découvrir la Camargue, le Perche, les Pyrénées-Ariégeoises et plein d'autres parcs en France. Donc si vous avez vraiment envie de faire des belles découvertes à la campagne, de trouver des beaux villages, une belle campagne, par exemple avec du bocage, avec une nature qui est préservée, avec des traditions qui sont fortes. Je vous invite vraiment à aller regarder les différents parcs qui se trouvent dans toute la France. En plus, la Fédération des parcs naturels régionaux a mis en place une marque appelée Valeurs Parcs qui permet de distinguer tous les acteurs, que ce soit des hébergeurs, des prestataires d'activités ou des producteurs locaux, qui sont impliqués dans une démarche commune de tourisme durable, de développement durable, et donc qui sont engagés à respecter un cahier des charges qui va en ce sens. Donc c'est encore un outil, des critères qui peuvent vous aider à voyager durablement en France. Donc bien entendu, comme à chaque fois, je vous ai mis tous les liens dans la recherche transcription de l'épisode. D'ailleurs, dès la semaine prochaine, on va aller découvrir un nouveau parc naturel régional et j'aurai le plaisir de vous en parler sur notre blog. Bien entendu, quand on évoque les vacances à la campagne, on pense instantanément à l'agritourisme, on pense aux fermes, on pense à la vie rurale en général. Il y a de nombreuses initiatives qui sont mises en place pour découvrir ce monde rural, mais j'avais envie de vous parler d'un réseau en particulier qui me tient à cœur. Donc ce réseau, j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast assez rapidement, c'est le réseau Accueil Paysan. Le réseau Accueil Paysan regroupe des agriculteurs, agricultrices bien sûr, des acteurs du monde rural qui ont vraiment envie de partager leur quotidien, leurs produits et leur territoire avec des visiteurs. Ça passe par différents moyens, donc ça peut être par le biais de chambres d'hôtes, d'hébergements insolites à la ferme, de propositions d'activités pédagogiques ou de dégustations de produits locaux. En tout cas, ce qui est toujours au cœur de la démarche, c'est la générosité et le partage. Je commence à connaître assez bien Accueil Paysan, puisque au-delà de leurs proposition d'hébergement, j'ai pu participer à deux séjours qu'ils organisent. La première initiative s'appelle les randonnées paysannes. Sébastien a pu le tester dans le Trièvre. Le principe est assez simple. Il s'agit d'une randonnée itinérante où chaque jour, en fait, on va rencontrer des producteurs locaux et on est logé aussi dans des hébergements qu'ils proposent. Donc ça peut être des hébergements insolites ou tout simplement dans leur ferme. Le deuxième séjour, lui, a eu lieu en Loire-Atlantique. C'était un peu le même principe. Donc il s'agissait aussi d'aller à la rencontre des membres du réseau accueil paysan chaque jour mais cette fois-ci, au lieu de se déplacer à pied, on était tout simplement à vélo. Donc pendant cinq jours, on a parcouru notre région à partir de Nantes. Chaque après-midi, on s'arrêtait dans une ferme différente, on participait à différentes activités pédagogiques et on passait la nuit dans la ferme. Les deux fois, ce qui nous a vraiment marqués, c'est tout d'abord la qualité des rencontres. Les gens que l'on a pu côtoyer ont vraiment envie de partager, de transmettre leur savoir et leur quotidien. On a vraiment pu passer de superbes moments en leur compagnie. Ensuite ça permet aussi de voir différents profils d'acteurs ruraux parce que finalement on a parfois le stéréotype du fermier ou de l'agriculteur mais il existe de nombreux parcours qui mènent à cette villa et c'est intéressant de les entendre et de les connaître. En plus les personnes qui font partie du réseau d'accueil paysan ont vraiment envie de promouvoir une agriculture plus engagée et respectueuse de l'environnement donc c'est intéressant de voir leur cheminement et de voir comment aussi ils participent à développer cette forme de paysan. Pour trouver d'autres idées d'hébergement, je vous invite à aller écouter ou réécouter le podcast sur les hébergements durables. En France, vous allez y trouver plein de ressources. Et sachez que je vais rajouter assez régulièrement de nouvelles idées dans la retranscription de l'épisode. Donc vous pourrez aussi aller y jeter un petit coup d'œil. Impossible de parler de terroir français sans évoquer le vin et tout ce qui tourne autour. Bien entendu, le no-tourisme fait partie de ce que l'on place dans la catégorie tourisme vert ou agritourisme. Il est loin le temps de la simple visite de cave et la traditionnelle dégustation, même si je n'ai rien contre la dégustation, mais aujourd'hui il faut dire que les vignobles rivalisent d'ingéniosité et de créativité pour vous faire découvrir le vin de manière plus insolite. Par exemple maintenant on peut faire des visites de vignobles en gyropode mais aussi au volant d'une coccinelle ou d'un solex pour ceux qui ont envie d'une touche un petit peu plus rétro. Bien entendu, la dégustation est toujours la petite récompense à l'arrivée, on ne va pas s'en plaindre. En Val-de-Loire, il y a aussi une initiative que je trouve assez sympa, ce sont les vignes vins rando. Donc je pense que l'intitulé est suffisamment clair, il suffit de randonner dans les vignes, de découvrir les différents vignobles et de faire des dégustations avec modération, bien entendu. D'ailleurs, ma belle région des Pays de la Loire ne manque pas d'idées originales pour promouvoir le no-tourisme. Certains domaines viticoles proposent notamment des murder parties, donc c'est comme une sorte de cluedo à grandeur nature, si vous voulez. Il y a bien entendu des hébergements insolites dans des tonneaux et plein d'autres choses encore. autre grande force de notre belle campagne, c'est également son patrimoine bâti, son patrimoine historique. Je peux vous dire qu'à l'étranger, ce patrimoine nous est vraiment envié. Le côté pittoresque et charmant de nos villages est vraiment très très apprécié. Et je pense qu'en tant que Français, c'est bien d'avoir conscience aussi de la richesse de ce patrimoine qui nous a été légué au fur et à mesure des siècles. Bien sûr, certains villages se distinguent plus que d'autres. Et c'est pourquoi je pense, d'ailleurs, que depuis une dizaine, voire une vingtaine d'années, on a vu fleurir des labels ou des marques pour les distinguer. Alors, je ne vais pas vous faire un comparatif des différents labels, parce que ce serait vraiment très complexe. On n'a pas forcément une visibilité sur tous les critères qui sont pris en compte dans la labellisation de ces villages. Mais j'ai retenu trois labels ou trois marques qui sont les plus beaux villages de France les petites cités de caractère et les détours de France. Alors, les plus beaux villages de France, vous avez dû en entendre parler. Je pense que c'est le label sûrement le plus reconnu, le plus connu. À l'heure actuelle, il y a environ 159 villages qui sont concernés par ce label. Bien entendu, pour obtenir ce précieux sésame de plus beaux villages de France, il faut répondre à un certain nombre de critères. Je ne vais pas vous les détailler, je peux déjà vous dire qu'il faut une population de moins de 2000 habitants, il faut bien sûr avoir une architecture globale bien conservée et aussi avoir au moins deux sites classés. L'ambition de ce label est de trouver un juste équilibre entre préservation et fréquentation touristique. L'enjeu est de permettre à ces villages de rester vivants sans se transformer ni en lieu figé ni en Disneyland sans âme. J'ai pu à de nombreuses reprises visiter des villages estampillés plus beaux villages de France. Je pense notamment à Saint-Sainterie... Apremont-sur-Allier, Saint-Véran ou plus récemment Ars-en-Ré sur l'île de Ré. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai jamais été déçue. Ce sont toujours de très beaux villages, ils portent bien leur nom. Et je pense que ce label aussi contribue à ce que les habitants euh, prennent soin particulièrement des ruelles, des façades et des moindres détails. On peut aussi dénicher de jolis villages parmi les petites cités de caractère. Donc là, ça s'applique aux communes rurales de moins de 6000 habitants qui ont un patrimoine dense et bien préserver. Cette marque est un moyen pour fédérer des acteurs locaux autour de la préservation du patrimoine et de sa valorisation comme un outil de développement. Là encore, que ce soit à Piriac-sur-Mer en Loire-Atlantique, à Saulges en Mayenne, à Parcé- sur sarthe ou à Belém, j'ai de nombreuses fois pu constater de la beauté de ces villages et de leur intérêt. Donc vraiment, je vous invite à aller jeter un coup d'œil autour de chez vous ou plus loin pour voir s'il y a des petites cités de caractère. D'ailleurs, j'en profite pour parler de Saint-Fargeau dans l'Yonne. C'est là où se trouve ma maison familiale que mes parents ont depuis de nombreuses années et où ils vivent à l'heure actuelle. C'est un petit village qui est vraiment magnifique. Il y a un très beau château Renaissance. Il y a aussi un très beau spectacle historique qui réunit plus de 500 figurants tout l'été. Bon, malheureusement, en 2020, avec le Covid, il ne pourra pas avoir lieu. C'est vraiment un village que je vous invite à aller visiter, c'est pas très loin de Paris, il y a seulement deux heures, et il y a de très beaux endroits aussi autour, notamment le chantier médiéval de Guédelon, qui est très réputé, où des fous furieux s'amusent à construire un château avec les moyens de l'époque. Donc euh, ça vaut le coup d'œil. Voilà, bon, je vais pas faire tout un podcast sur Saint-Fargeau, mais euh, voilà, j'en profite pour faire un petit clin d'œil. Peut-être aussi, avez-vous également entendu parler des plus beaux détours de France Donc là aussi, c'est une autre marque. Il y a aussi une centaine de communes, cette fois-ci de 2000 à 20 000 habitants, qui y figurent et qui répondent à un cahier des charges. Donc qui comprend aussi bah, l'intérêt du patrimoine, l'identité artisanale, etc. Mais c'est vrai que les critères sont jamais très très euh, clairs, voilà il faut vraiment fouiller. Je vous donne ces indicateurs-là, ça peut vous servir dans vos voyages pour faire des choix d'escapades. Pour terminer cette partie sur l'aspect patrimoine, je voulais vous parler de la box Un jour, un village. C'est une initiative qui est mise en place dans les pays de la Loire, qui concerne pour l'instant 4 villages, et qui se présente sous la forme d'un coffret qui comprend une carte illustrée du village à visiter, des quiz, des jeux pour le découvrir de manière ludique, ainsi que plusieurs entrées pour faire des activités insolite durant la journée le programme pour chaque box donne vraiment envie, il n'y a pas de quoi s'ennuyer de toute la journée j'ai pas encore testé mais comme c'est tout près de chez moi je pense que ça ne saurait tarder j'ai essayé de voir s'il y avait des choses similaires qui existaient dans d'autres villages de France, dans d'autres régions, mais j'ai pas trouvé. Mais en tout cas, je trouve que c'est une idée vraiment très sympa, parce que ça permet peut-être de s'intéresser à des villages auxquels on n'aurait pas forcément pensé en premier lieu. Je pense que c'est une initiative à saluer et à encourager. Passons maintenant à la partie que j'ai nommée, après l'effort, le réconfort. Alors je pense que c'est sûrement un de mes proverbes préférés. Beaucoup de personnes vont également à la campagne pour faire des activités sportives en plein air. Moi aussi j'aime bien bouger lors de mes vacances mais je ne suis jamais contre une petite récompense au bout de mes efforts. Et ça tombe bien parce que j'ai trouvé deux concepts qui permettent d'allier l'effort et le réconfort. Le premier concept, c'est celui des rando bières. Oui, vous m'avez bien entendu les rando bières. Alors le principe est assez simple. Il s'agit de proposer des itinéraires de randonnée qui conjuguent à la fois la découverte des paysages, du territoire et qui aboutissent toutes immanquablement par la dégustation d'une bonne bière dans une brasserie artisanale toutes ces rando-bières sont compilées dans différents ouvrages, donc il y en a un pour la France, un pour la Suisse et un pour la Belgique, alors pour la France ce sont Fabienne et Benoît du blog Nouveau Monde qui se sont collés à cette lourde tâche de créer des randonnées et de déguster de la bière, franchement je les envie parce que ça devait être une mission bien sympathique, au delà d'être des personnes vraiment géniales ils ont fait un travail remarquable. 70 itinéraires dans tout l'hexagone sont présentés dans une mise en page épurée et illustrée. Pour chaque randonnée, vous retrouverez toutes les informations pratiques à la fois sur le profil de la randonnée et les caractéristiques de la bière. Donc, tout est fait de manière très détaillée mais aussi très précise, très didactique. Franchement, c'est très bien fait. Pour vous accompagner dans votre randonnée, le parcours est détaillé étape par étape. Et bien sûr, l'achat du livre vous permet aussi d'accéder au téléchargement des itinéraires en format GPX, ce qui est très pratique pour ceux qui ont des petites applications de randonnée. Deuxième concept, alors cette fois-ci, on change de moyen de transport et on change de récompense au bout du chemin, mais l'esprit reste le même que les randonnées bières, à savoir découvrir la France, ses paysages et son terroir de manière agréable. Ce concept, c'est vélo et fromage. Donc là, vous avez tout de suite compris l'idée... Donc cette idée permet de valoriser l'important réseau de véloroutes et de voies aménagées pour les vélos présents dans les différents départements ainsi que la diversité des fromages français. Donc à ce jour, il y a 80 itinéraires qui ont été labellisés et qui permettent de se balader, de découvrir la campagne et de goûter de très bons fromages. Bien entendu, vous retrouverez toutes les informations pratiques vous permettant de vous procurer les livres randobières ainsi que les itinéraires vélo et fromage dans la retranscription de l'épisode. Alors pour l'instant, on était resté sur la terre ferme, mais si je vous disais qu'on peut parcourir la campagne en naviguant oui, le littoral n'a pas le monopole de la navigation. Voguer sur les fleuves et les rivières est une belle manière également de parcourir la campagne différemment. Et est-ce que vous saviez que la France possédait le plus grand réseau navigable d'Europe Je pense qu'il serait vraiment dommage de s'en priver. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de tester le tourisme fluvial dans la Sarthe pendant plusieurs jours dans un bateau habitable. J'ai vraiment apprécié le rythme, le fait de prendre son temps que permet la navigation en eau douce. Grâce à ce mode de déplacement, on apprécie vraiment les paysages différemment, on porte notre regard sur des lieux que nous n'aurions peut-être jamais explorés autrement, et on peut aussi tout simplement prendre le temps d'être en famille ou entre amis, puisque les bateaux qui se louent sans permis ont des cabines, donc on peut partir à plusieurs, ça dépend des, des bateaux, et c'est vraiment une expérience que je recommande de tester au moins une fois. Euh, J'en garde de très très bons souvenirs. Pour terminer en beauté ce podcast, je vais tout simplement vous parler du milieu que je préfère à la campagne, qui est celui des forêts. Les forêts font partie des milieux qui me fascinent et me ressourcent le plus. D'ailleurs, ma première envie de balade au moment du déconfinement a été celle d'aller en forêt, à tel point que j'ai craqué et assez rapidement sur un magnifique ouvrage qui s'intitule En forêt, 500 idées d'escapades, nature en France de Natacha Penault. Dans ce très gros livre, on retrouve plus de 60 forêts qui sont décrites, donc on comprend mieux leurs spécificités, il y a des très belles photos également. Pour chacune d'entre elles, il y a plusieurs activités recensées que l'on peut réaliser. Donc c'est un ouvrage qui est vraiment très agréable à parcourir, à lire, qui fait voyager, qui donne vraiment envie d'aller de faire des week-ends en forêt on retrouve aussi beaucoup de propositions insolites à vivre en forêt donc ça peut être bien sûr des hébergements, des cabanes dans les arbres par exemple mais aussi des balades comptées dans la forêt de Brocéliande, il y a aussi de nombreux sentiers d'art contemporain, c'est-à-dire qu'il y a différentes forêts qui servent en fait d'écrin pour mettre en valeur des œuvres d'art, il y a notamment l'initiative de vendée Forêts dans la Meuse qui est très intéressante à regarder de plus près, on retrouve aussi le géocaching, vous savez que j'adore faire du géocaching, je suis pire que les gosses quand il s'agit <rire> d'aller chercher des trésors ou des cachettes en tout genre et puis en forêt il bah, y a beaucoup d'activités sportives aussi qu'on peut faire à part la randonnée, il y a aussi l'acrobranche, la trottinette électrique et plein d'autres choses encore à découvrir. Donc vraiment, je vous invite à vous procurer cet ouvrage. Maintenant, dès que je vais quelque part en France, je vais vite regarder s'il n'y a pas une forêt dans le coin pour tester toutes les activités qui sont proposées. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la sylvothérapie ou bain de forêt. Donc c'est une pratique qui est originaire du Japon et qui consiste tout simplement à aller fréquemment se balader et se connecter à la forêt. Souvent l'image qu'on en a c'est une personne qui fait un câlin à un arbre, mais je pense que ça va bien au-delà de ça. Croyez-le ou non cette thérapie pratiquée seule, en se promenant lentement et en pleine conscience dans la forêt ou en étant en groupe, accompagné par un spécialiste, a démontré ses bénéfices. Donc selon des études scientifiques, être ainsi en contact avec la forêt permettrait notamment de stimuler son système immunitaire de lutter contre le stress Mon expérience personnelle ne ne fait que confirmer ces données scientifiques quand je prends le temps de me balader en forêt je ressens immédiatement un apaisement je pense que le fait de prendre son temps de laisser ses cinq sens en éveil d'être pleinement là de vivre l'instant présent donc de ralentir ça permet réellement de se déconnecter de revenir à l'essentiel et d'oublier tous ces problèmes. Avec ce besoin de nature grandissant chez de nombreux citadins, on voit fleurir de nombreuses propositions de séjours de sylvothérapie. Il y a certains séjours par exemple qui conjuguent sylvothérapie, méditation ou yoga. La seule chose que je pourrais vous conseiller par rapport à ces séjours, c'est de bien vous renseigner, d'avoir des recommandations, pourquoi pas d'amis, de voir un peu le retour des gens qui y ont participé, parce que voilà, c'est des choses qui se développent, et donc euh, bah, il peut un peu y avoir à boire et à manger. Avant de vous quitter, je vous rappelle aussi un excellent livre dont j'avais parlé dans le podcast sur le voyage près de chez soi, à savoir « La diagonale du vide » de Mathieu Mouillet. Je pense que c'est vraiment un livre de référence quand on s'intéresse à la campagne en France. Mathieu a parcouru pendant de longs mois à pied cette diagonale du vide qui relie tous les départements les moins peuplés de France. Il est allé à la rencontre de ses habitants, d'initiatives alternatives, donc il y a vraiment beaucoup de pépites à dénicher dans ce livre, et je trouve également que c'est une belle démarche de tourisme durable qui montre à quel point notre pays peut être dépaysant. Je vous remercie énormément pour votre écoute. J'espère que tous les utilisateurs qui m'auront écouté sur Apple podcast ou iTunes iront tout de suite là maintenant me laisser un commentaire. Ne remettez pas à plus tard. Allez, mettez-moi vos commentaires, vos idées de sujets, tout ce que vous voulez en commentaire sur Apple podcast et iTunes. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite encore et toujours de très très belles escapades ensoleillées. À bientôt